0: Boa tarde, somos alunos da Faculdade Crisfab do Bloco 3 do curso de Enfermagem iremos abordar nesse podcast como os serviços de urgência e emergência se organizam na pandemia da Covid-19. A Covid-19 é uma doença causada pelo vírus Sars-CoV-2, que apresenta quadros clínicos variando de infecções assintomáticas a quadros graves. A forma de transmissão do vírus ocorre por meio de aperto de mãos, gotículas de saliva, espirro, tosse, objetos ou superfícies contaminadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos pacientes com covid podem ser assintomáticos ou sentir poucos sintomas. E aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, do quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Então, é nesses casos que os serviços de urgência e emergência começam a atuar. O objetivo dos serviços de urgência e emergência é salvar vidas, diminuir riscos de sequelas e transportar o paciente com segurança para tratamento definitivo em ambiente hospitalar quando necessário. Os casos de emergência são os riscos imediatos de morte iminente ou sequelas graves, como a parada cardíaca, o infarto agudo do miocárdio, o endema agudo do pulmão, hemorragias, entre outras. E os casos de urgência são risco imediato de morte em curto prazo ou sequelas graves no mesmo período, como a cólica renal, insuficiência respiratória, crises asmáticas, entre outras. Os serviços de urgência e emergência podem se organizar, utilizando a segurança e a proteção das equipes, que é um dos princípios essenciais para todas as suas ações. As medidas de higiene são fundamentais para a prevenção, juntamente com o uso de EPI. Após o acionamento da equipe de serviço de atendimento pré-hospitalar, a equipe prepara o veículo. Os mesmos separam os equipamentos essenciais para o uso e guardam os outros materiais e equipamentos onde não serão usados para que seja reduzida a contaminação. Além disso, já com as medidas tomadas por parte da equipe com o paciente, já é definida a unidade de atendimento antes da saída da cena. Logo após, a equipe aciona a unidade de saída sobre a chegada do paciente, relatando a condição da vítima e, com isso, a instituição de saúde se prepara para receber o paciente tomando as devidas as medidas adequadas, com a paramentação e o local de suporte adequados para o paciente. Ao chegar no hospital destinado, a equipe deve informar sua chegada com a vítima e deve manter o paciente com máscara e distante das demais pessoas ali presentes. Durante o atendimento, os pacientes suspeitos ou confirmados devem utilizar máscara cirúrgica durante o atendimento e transporte à unidade de saúde se tolerado. Nos casos suspeitos ou confirmados, Deve analisar a administração de oxigênio por meio de dispositivos. Deve-se usar o menor fluxo necessário para o melhor resultado possível, considerando a oximetria de pulso e a resposta clínica do paciente. Se a oxigênio é indicada, utilizar preferencialmente cânulas e catéteres nasais com fluxos de até 5 litros por minuto. As máscaras não reinalantes, Possuem alto potencial de aerosolização e devem ser utilizados apenas se for necessário, como em caso de desconforto respiratório moderado a grave, hipóxia insignificativa ou falha na resposta ao catéter nasal. A macronebulização é, é contraindicada no APH neste momento de pandemia. Os médicos do Suporte Avançado de Vida devem antecipar a necessidade de realização de PGA em ambiente arejado, orientando familiares e outras pessoas não paramentadas a se manterem afastados. A intubação precoce só é indicada nos casos de instabilidade respiratória e quando há caso de óbito de pacientes, deve-se comunicar à Central de Regulação imediatamente orientar os, os familiares quanto aos procedimentos e evitar manipulação do corpo. As orientações de higiene do transporte pré-hospitalar para as equipes de atendimento são importantes a serem seguidas, que são as seguintes medidas. Disponibilizar máscaras cirúrgicas para os pacientes, utilizar EPIs preconizados pela Anvisa como protetor facial, avental descartável hidrofóbicos, Luvas de procedimentos quando dá necessidade de procedimentos em via aérea. A equipe deverá utilizar máscara com filtro e touca, Utilizar o uniforme de maneira correta, de modo que os membros superiores e inferiores estejam completamente cobertos. Realizar a higiene das mãos com água e sabão e álcool em gel e orientar acompanhantes e familiares quanto à sua importância. Reporta-se à regulação de urgência do SAMU para a realização de regulação médica e encaminhamento à unidade hospitalar após a estabilização clínica. Garantir a ventilação da ambulância durante o transporte do paciente, mantendo as janelas abertas. Realizar a limpeza terminal de todas as superfícies internas da ambulância após realização do atendimento, como a desinfecção e esterilização dos materiais utilizados na rotina de serviço. E após o término do plantão de serviço, o profissional deverá efetuar a lavagem de todas as peças do uniforme utilizados durante o seu turno, sem contatos com as mais roupas. Esses foram os atendimentos com as pessoas vítimas da COVID. Quanto aos atendimentos de, de pacientes com outras situações, como acidentes e outros casos, devem acionar o SAMU, e então o paciente é atendido por um técnico auxiliar de regulação médico que direciona o um caso para um médico regulador e, após verificar a urgência do procedimento, acionará um radiooperador, o qual ativará a ambulância mais próxima ou adequada e, dependendo da gravidade da situação, pode ser utilizada a USA ou a USB. Quando há o código vermelho, no, no qual o risco é de morte iminente, o objetivo é atingir cerca de um minuto e meio do atendimento do operador. Para a construção do trabalho, dividimos tópicos para cada componente pesquisar e foi escolhida apenas uma pessoa para gravar o podcast para a melhor organização. Esse trabalho foi apresentado por Antônia Dalila, Caio Cardoso, Mariana Gomes, Maria Joyce, Milena Lohana e Vivian Costa. Obrigada pela atenção.